0: Bienvenue sur le podcast de Brebis Perdue, euh, on a un sujet très intéressant aujourd'hui à aborder, mais avant de se lancer dans le sujet, euh, je vais laisser euh, l'occasion à notre invité Emeric de se présenter brièvement. Euh,
1: merci beaucoup euh, Chloé, bah, voilà moi je m'appelle Emeric. donc je suis membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
0: Jours,
1: je... Je euh, suis ingénieur euh, à la base, je bosse dans des labos de recherche, euh, j'ai une formation en plus de psychopraticien, euh, un peu orientation existentielle, euh, donc voilà j'ai une petite pratique de psychothérapie, je reçois des gens et euh, que je fais avancer en psychothérapie, je bosse 4 euh, <rire> jours sur 5 euh, dans un labo de recherche, je, je suis marié, j'ai une fille de bientôt 4 ans, on pourrait dire que j'aime euh, bien tout ce qui est intellectuel, j'aime bien réfléchir à la vie, à la complexité, à la spiritualité, donc... Euh, j'ai hâte de la discussion de ce soir. Donc, merci de m'avoir invité à parler
0: de ça. Ouais, avec plaisir, j'ai hâte de voir où ça nous, où ça nous porte. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'en anglais s'appelle les stages of faith. Et je le dis en anglais d'abord parce qu'on a discuté de traduction avec Emmerich. Bon, par, parlons de traduction. On a hésité sur plusieurs termes. Est-ce que tu veux euh, déjà nous expliquer d'où les hésitations et ce, ce sur quoi on s'est finalement euh, arrêté
1: oui, Stages of Faith, donc c'est quelque chose sur lequel moi, je me suis documenté principalement en anglais déjà, comme je suis, euh, je suis anglophone, et il y a beaucoup plus, comme on va le voir, de recherches qui sont faites dans ce domaine euh, aux États-Unis principalement. Et du coup, Stages of Faith, ça donne l'idée de Stages, c'est un peu comme des étapes, c'est comme s'il y avait différentes étapes, comme s'il y avait une certaine progression, et Faith, c'est un peu tout ce qui se lie à la croyance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise le mot « étape. Euh, enfin, ce qui pourrait se traduire comme étape en français. Mais ceux qui partagent un peu ces modèles, souvent, ils prennent le fait, ils, enfin, ils font attention à dire que c'est pas, euh, bon, on est à l'étape 1, ensuite, on passe à l'étape 2, ensuite, on passe à l'étape 3, on peut être à une étape, revenir, c'est pas. Donc, quand on en avait discuté, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait traduire un peu mieux ça Et j'ai pensé au, au terme modèle de croyance, parce que c'est plus une manière de croire, il y a différentes manières de croire en certaines choses, de se relier à ce qu'on croit être vrai. Donc moi c'est quelque chose qui me... Je ne sais pas s'il si y a une traduction officielle qui existe en fait, mais euh, modèle de croyance c'est un terme qui me
0: parlait. J'aime bien le terme phase aussi, parce que je trouve qu'il y a une souplesse aussi dans la durée etc. Ah oui, donc euh, voilà donc, donc on va parler voilà, des modèles de croyance, des phases de croyance ce euh, sera un peu le thème d'aujourd'hui. Donc la première personne il me semble qui a euh, théorisé un peu ses, ses modèles, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle James Fowler qui est un professeur en théologie et en développement humain. Mais il y a plusieurs personnes qui ont euh, repris un peu son modèle, mais pour le modifier de manière un peu différente. Et donc celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui de Brian McLaren, qui est un pasteur américain, qui s'est adressé à plusieurs occasions à un public de membres de notre Église. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter à ce sujet par rapport au fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont qui se sont appropriés de ces modèles
1: ouais, C'est intéressant dans la, la, une des conférences récentes qu'il a faites. Donc Brian McLaren, il explique que euh, c'est un sujet de recherche. Donc, ce n'est pas euh, simplement quelques personnes qui se sont dit ah « bah, Tiens, on a compris comment ça fonctionnait. » Il y a vraiment un thème de recherche chez des, chez des théologiens ou des personnes qui s'intéressent comment les êtres humains croient. Mais c'est assez récent en fait, comme truc. Ça date de… Je ne sais plus si les années sont commencé dans les années 70-80. Enfin, ce n'est pas très, très vieux comme thème de recherche. C'est un peu en parallèle avec ce que Thomas McConkey qui est un autre qui a développé un, un modèle, appelle le développement adulte. Donc on sait que les enfants, ils se, ils se développent, donc les enfants passent par certaines phases d'apprentissage. En fait, on, ils se sont intéressés aussi au développement adulte. Comment est-ce qu'on continue à évoluer en tant qu'adulte Est-ce qu'on change dans notre manière de se relier à la vie, de vivre notre vie Donc, ça parle un peu de ça aussi.
0: Oui, C'est bien que tu soulignes que ce n'est pas juste une ou deux personnes qui ont une idée, qui ont écrit un livre, c'est une recherche, c'est une théorie. Mais plus qu'une théorie, c'est quelque chose qui a été observé, c'est bien que tu remettes ça dans son contexte aussi.
1: Un autre truc que j'ai trouvé intéressant et qui fait remarquer, souvent c'est des... enfin, un champ qui, j'ai l'impression, de par la connaissance que j'en ai, c'est beaucoup développé aux États-Unis, c'est souvent des hommes blancs, américains, qui, qui parlent de ce genre de trucs. Et apparemment, il y a eu des sous-branches des sous de bah, « tiens, qu qu'est-ce euh, qu que ça fait du coup d'être noir américain et, et la, Comment est-ce qu'on évolue dans nos croyances ou en tant qu'identité raciale ?» Donc, il y a plein de… de nous, on va parler d'une sous-partie qui est un peu… Bah, on va le voir, c'est assez important. Comment est-ce qu'on se relie à la vie en tant qu'être humain Mais euh, il, y a, il y a plein d'autres thèmes de recherche. Ça, euh, C'est intéressant de replacer les choses dans ce
0: contexte-là aussi. Oui, c'est vrai. Je vais même pas remarquer qu'effectivement, ça, ça reste un, un groupe de personnes avec leur perspective particulière aussi, ouais, c'est vrai. Aussi, avant qu'on se lance, je voulais parler de à quel point, moi, ça m'a. La, la première fois, je ne me rappelle plus c'est quand exactement, mais quand j'ai entendu parler de ces euh, étapes de développement, etc., ça m'a extrêmement aidé parce que j'étais déjà dans euh, des déconstructions par rapport à l'Église, à mes croyances. Et en fait, de comprendre qu'il y a des mots que je pouvais poser sur ce que j'expérimentais ou ce que j'observais chez les autres personnes et comprendre que ce n'était pas juste moi, en fait, que c'est quelque chose de normal ou euh, de commun. Ça m'a vraiment aidé ouvert les yeux, et ça m'a donné de la perspective aussi de me dire « Ah, ok, là, pour l'instant, je suis là, mais ça ne veut pas dire que c'est une phase définitive non plus. » Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager sur le podcast, parce que, parce que moi, ça m'a vraiment... Euh, aider dans mon propre parcours d'avoir ces notions en tête et d'avoir des personnes qui pouvaient les expliquer, et des personnes qui pouvaient euh, donner plus de détails sur, sur ce cycle, ces, ces phases.
1: Ouais, ouais. Moi, ça, ça me parle vraiment ce que tu me dis parce que c'est un peu la même chose. Hein. Moi, j'aime bien les théories. Et en fait, du moment qu'on se rappelle que c'est qu'une théorie, donc je partagerai peut-être un petit peu des idées sur à quel point bah, c'est une théorie, donc ça ne reflète pas complètement la réalité, mais enfin, moi, j'ai trouvé ça super utile aussi, savoir un peu où j'en étais, puis mettre des mots, dire « Ah ouais, ok, on peut se relier à la vie comme ça et comme ça ». Enfin, on va, on va parler des, différentes, euh, des différents modes de croyance, mais de mettre des mots sur des ressentis et des, des trucs qui peuvent être un, même difficiles à formuler ou à ressentir, ça, ça aide beaucoup, je pense. Du moment qu'on se rappelle que ce n'est qu'un modèle c'est super utile pour se situer et se dire « Ok, je ne suis pas complètement paumé, je suis à un endroit, il y a d'autres gens qui sont passés par cet endroit-là, il y a un truc après. Ou... » voilà.
0: Je voulais aussi souligner, avant qu'on commence vraiment à parler de, des étapes, tu l'as mentionné, mais ce n'est pas une hiérarchie et ce n'est pas forcément linéaire. Comme ce n'est pas euh, une fois qu'on est arrivé là, il y a la prochaine étape et une fois qu'on est arrivé à la fin, c'est terminé. C'est plutôt… Est-ce que ce serait juste de dire que c'est plutôt un cycle, Mais il y a quand même un ordre qui se suit, non On ne peut pas sauter de, de l'un à l'autre malgré tout
1: Je, je suis assez d'accord, ça peut être cyclique. En fait, ça parle de notre relation au, au chaos et à l'ordre, en fait. C'est comment est-ce qu'on est qu met du sens sur le chaos de la vie et on l'organise dans notre esprit. Donc, on ne passe pas d'une étape à l'autre de manière complètement aléatoire. Tu as quand même, à un moment donné, il y a un des modèles d'ailleurs, c'est ordre. Et puis, à un moment il y a un donné un truc où on se dit, mais l'ordre que je pensais... Peut-être qu'il n'est pas ordonné de cette manière-là, peut-être que ma manière de comprendre le monde, ce n'est pas tout à fait ça, donc il y a une phase de désordre, et puis après, il y a un ordre nouveau qui s'établit, c'est souvent ça, donc ça peut être cyclique, on peut être un peu dans le désordre et revenir dans une phase d'ordre qui est vachement rigide, Notre, la manière dont on organise nos, nos croyances, ça peut être un peu plus souple, mais tu as raison, ça a tendance à être un peu cyclique. <rire>
0: Donc, euh, je vais mentionner les quatre euh, phases, donc euh, quatre, parce qu'on se base sur le modèle de Brian McLaren, mais on, bon, il peut y avoir différentes découpages. Euh, je vais les mentionner, puis après, on peut parler un peu plus en détail de chacun. Donc, il y a la première phase qui cite, c'est simplicité. Ensuite, il y a complexité, perplexité et harmonie. Donc, commençons avec euh, Simplicité. À quoi ça ressemble, cette phase
1: D'après ce que j'ai compris, la simplicité... Ben, en fait, le, le terme est vraiment bien choisi parce que c'est une manière de voir le monde qui est très, très simple. C'est, il y a nous et il y a eux. Il y a les gentils et il y a les méchants. Euh, le monde est très manichéen et, euh, et au final, du coup, c'est très, très simple. Nous, nous, on est dans le bon groupe et on croit telle chose et... Et tout est super simple et les autres, bah, ils sont un peu dans l'erreur et euh, ils ont, ils n'ont pas bien compris la vie. Il faut vraiment qu'on leur explique quoi.
0: Donc très, très binaire, c'est ça. Il y a... Il y a le bien, il y a le mal, il y a les bons, il y a les méchants. On catégorise un peu les choses. OK, est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que ça, c'est mal Et c'est un peu la manière dont on navigue notre perception du monde en général, en fait, même. C'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une phase... Si, si tu fais le parallèle avec un autre modèle euh, qui était le modèle de Scott Peck, je crois, qui est un psychiatre américain qui a travaillé aussi, qui a, qui a, qui a fait un, un modèle euh, un peu similaire. C'est une phase du développement qui est un peu plus... En général, on est comme ça quand on est enfant, tu vois euh... Ou quand on, quand on commence à grandir, peut-être dans l'adolescence, on change un peu, mais si tu fais un parallèle avec le développement de l'adulte ou de l'être humain, au début, les enfants, ils, ils vont pas commencer à se dire « ouais le monde est super complexe parce qu'il y a ça ». Non, c'est vraiment tout simple, quoi. c'est un peu les films de Disney, tu vois. Tu as le héros et puis tu as les méchants et le gentil doit se battre contre les méchants. Et puis, les gentils sont censés gagner à la fin, c'est un peu ça.
0: Il y avait un podcast, je crois que c'était Latery Struggle, qui parlait aussi de la notion d'autorité, que dans cette phase, on se repose beaucoup sur, euh, sur l'autorité. Donc, dans l'Église, ce serait euh, par exemple le prophète ou l'évêque, ou mm -hmm. ce, ce côté si la personne d'autorité me dit quelque chose, je vais obéir. On a parlé du bien et du mal bah parce que le bien c'est d'obéir à cette figure. Est-ce que est ce que tu veux creuser ça un peu ce, ce rapport à l'autorité
1: Ouais, non non, ça me parle le l'autorité je me souviens qu'il en qu'il en parle, j'ai n'ai plus en tête précisément ce ce point précisément mais c'est comme comme le monde est simple, il y a des je sais pas des dirigeants ou des figures qui incarnent un peu, euh, ben voilà, euh, eux, ils ont tout compris, c'est eux qu'il faut suivre. C'est encore une fois très simple, et on, on, on en parlera peut-être un petit peu après, mais on retrouve ça dans l'Église, et ben voilà, il y a les commandements, on obéit aux commandements, on est, est béni, on désobéit aux commandements, on n'est on est pas béni, ça va mal se passer, il faut obéir aux prophètes parce que voilà, parole d'évangile. Donc c'est très, euh, j'espère que ça ne sonne pas péjoratif ce que je dis, mais enfin voilà, c'est vraiment, c'est simple, quoi, voilà, il y a, les personnes qui savent, il faut suivre, et les autres, et les autres, ils sont vraiment dans l'erreur.
0: La notion d'obéissance, elle est assez clé dans cette phase. Il y a un schéma, et on doit suivre ce schéma, et, et, et voilà, et c'est tout. <rire> c'est ça, c'est voilà.
1: ça. Dans le, d'autres dans le, modèles, cette phase, parce qu'en fait, quand tu regardes les modèles, ils parlent, ils parlent tous plus ou moins de la même chose, et cette phase, elle s'appelle la, la phase conformisme chez un autre modèle, ou la phase d'orthodoxie dans, dans le modèle de Scott Peck. Donc ça, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quoi. Il y a des règles, on se conforme à ces règles, et c'est comme ça que ça marche, et on essaye d'être vraiment exact pour suivre et pour euh, être OK avec ce qui est bien.
0: Il me fait penser, cette idée de conformité, que du coup, dans cette phase, on a aussi du mal à cohabiter avec d'autres personnes qui ne rentrent pas dans ce modèle. personnes qui ne se conforment pas, parce qu'elle semble aller à l'encontre de notre notre champ. Pour nous, c'est ça, c'est bien. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est elle ne se conforme pas. Elle n'est pas dans dans le dans le bien en fait.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et c'est là qu'on c'est là c'est là, enfin, là, on approche justement de la de la limite de cette étape là ou de cette, cette manière de de se relier à la vérité ou à la croyance. C'est qu'effectivement. Euh, tant que tu es avec des gens qui croient exactement la même chose qui sont dans le même mode il n'y a pas de souci. et dès que tu rencontres des personnes qui ne sont pas dans ce mode-là qui, qui croient d'autre chose ou qui fonctionnent d'une manière différente ou là les relations euh, t as, t as beau se dire ah ben bah voilà par exemple ça, ça peut être selon tes croyances que bah, euh, il, faut être, il faut aimer tout le monde tu vois mais euh, va aimer dans ce mode-là où tu dis il bah, y a les gentils et les méchants va euh, aimer être relié de manière simple et fluide à quelqu'un qui fait complètement autre chose ça va être super difficile. Donc, c'est un peu la limite du truc. Quoi. Les relations, elles peuvent devenir vachement compliquées assez vite dès que tu commences à rencontrer des personnes qui ne sont pas exactement dans le même monde.
0: Oui, je voulais donner un exemple personnel un peu pour chaque phase. Et tu me dis si ça a l'air de, de, de rentrer un peu là. Euh, donc, par exemple, moi j'avais une phase, quand j'habitais euh, à Salt Lake City, juste à côté du temple, où euh, chaque semaine, j'allais au temple. Mais ma motivation, ce n'était pas forcément que ça me faisait me sentir bien ou pour me rapprocher de Dieu. C'était... On m'enseigne qu'aller au temple c'est bien, donc cette, ce côté voilà obéissant. Donc je vais je vais obéir parce que ça va m'apporter des bénédictions. Et donc encore une fois c'est associé euh, si je fais ce qui est bien Dieu. Donc si on parle de Dieu d'ailleurs dans cette euh, dans ce modèle Dieu c'est celui qui récompense. Il aime l'obéissance dans cette phase. Il aime ceux qui font le bien. Donc, euh, si je veux plaire à Dieu, je, je, je vais faire. Quoi. Je vais aller au temple autant que je peux pour, pour que Dieu me, me bénisse ou que Dieu euh, soit content avec moi.
1: Oui, ouais, ouais, ça me parle. C'est intéressant. Avec, avec l'obéissance, comme c'est comme quelque chose qui est assez ambigu, ça veut dire euh, « je vais me, me forcer, me, me discipliner pour faire quelque chose auquel je crois », tu as, as des manières d'obéir qui peuvent être euh, dans, chaque, euh, dans chaque mode de croyance, au final. Ça pourrait être, enfin, on pourra discuter tout à l'heure de à quoi l'obéissance pourrait ressembler quand on est dans la perplexité ou dans l'harmonie, par exemple. Mais, euh, mais ce que tu décris, ouais, ça, me, ça me parle assez bien pour ce mode-là. Bon, bah, je veux recevoir telle bénédiction, du coup, bah, je vais aller au temple. Moi, ça me fait penser, quand je suis allé en mission, je pense que j'étais déjà peut-être un petit peu dans ma phase de, de complexité, on va en parler tout de suite, je pense, mais... Euh, mais c'était aussi très simple, quoi. Ben voilà, je suis un, je suis un homme, j'ai la prêtrise, du coup, je vais en mission. Il y a pas de, j'avais envie de partager, mais pour moi, il me semble me rappeler à l'époque où c'était vraiment, ben, genre, normal, quoi. Ben voilà, c'est, ça tombe sous le sens, il n'y a pas à se poser de questions. On a la vérité, on va aller partager la vérité, c'est mon devoir de le faire, je le fais. Donc, ça peut être une grande source de, de motivation. Enfin, quand on est dans ce mode-là, par rapport au, à l'ordre euh, et au désordre, les choses sont assez ordonnées dans notre tête, euh, tombent sous le sens. Et du coup, c'est assez confortable d'être dans cette phase. En plus, quand, en, en général, tu es dans cette phase avec d'autres personnes qui sont un peu dans le même mode. Et donc, il y a un certain confort. Quoi. Tu sais que tu es dans la vérité, tu es persuadé du truc, tu es avec d'autres personnes qui vont dans le même sens. Euh, et les autres là-bas, ils font n'importe quoi. Mais nous, on sait qu'on est bon et le, la vie est simple. Quoi. Donc, il y, y a un côté vachement... Vachement sympa et confortable dans cette, dans cette
0: phase aussi. Est-ce que j'aime bien que tu rappelles aussi, euh, parce que moi je suis dans une autre phase, j'ai tendance encore à avoir euh, un regard négatif sur cette phase de simplicité, mais c'est un, un bon mm -hmm. rappel que tu faisais plutôt qu'en fait il n'y a pas forcément une phase qui est meilleure qu'une autre, en fait. c'est juste là où on est, et en fait il y a beaucoup d'avantages aussi dans la simplicité. Il y a beaucoup de, de bénéfices aussi, côté confort, mais le côté aussi euh, moral. En général, les personnes, euh, dans ce modèle de bien et mal, c'est des personnes très euh, morales, euh, etc.
1: C'est plus facile d'accomplir des choses, j'ai l'impression. Si tu, sais, tu, tu tu donnes une instruction au niveau... Je sais pas, on prend l'église, voilà. Bah, euh, il faut faire ces... Euh, euh, je vais dire les visites au foyer. Tu vois, j'ai encore le vieux terme. Ces visites pastorales, bah, OK, on va les faire. Et euh, du coup, on va aller... Enfin, tu vois, c'est... Comme, comme dans l'Église, il y a la notion de faire, d'accomplir des choses qui est super importante, du coup, ça donne des, des personnes dans cette phase-là qui peuvent être super fidèles, qui vont aller visiter les autres, qui vont, qui vont être serviables. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a des désavantages aussi. Enfin, on va voir un peu après. Mais...
0: Donc, ouais, donc pour un peu pour transitionner, Donc, euh... ouais, donc déjà, les phases, elles n'ont pas de durée. Hein. Il y a des personnes qui peuvent rester dans une même phase euh, toute leur vie. Donc, euh, moi, j'étais clairement... Euh... Euh, dans cette phase jusqu'à mes euh, 30 euh, quelque chose d'années. Et puis après, donc, il y a, pour, pour moi, il y a eu un, un truc euh, très soudain. Pour moi, c'était, euh, j'ai basculé très clairement de simplicité à complexité euh, du, quasiment du jour au lendemain. Donc, donc pour moi, c'était, euh, j'ai écouté cette vidéo de David Archuleta, qui était un membre de l'église qui est gay. Qui racontait à quel point c'était euh, difficile pour lui qu'il avait envisagé de se suicider, etc., tellement le, la difficulté d'être gay et membre de l'église était forte. Et donc, pour moi, c'était vraiment euh, là, il y avait un clash parce qu'il y avait le bien, le mal, mais là, il y avait quelque chose que je ne savais plus placer parce que. Ça semblait que ce qui m'avait été enseigné comme étant le bien, l'Église, créer du mal chez quelqu'un d'autre. Et donc, c'était, voilà, pour moi, c'était suffisant pour euh, rentrer dans cette phase de « non, là, ça ne là, ça va plus. Là, ce modèle de bien-mal, il, il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais je n'étais pas capable d'expliquer. De, ben, il y avait ce, ça, ce, ce trouble de dire « je ne sais plus ».
1: Ah, c'est intéressant parce que, d'après la compréhension que j'ai du, du modèle, j'ai l'impression que ce que tu décris là, moi, je l'aurais plus classé dans la perplexité. Peut-être que, euh, bah, pour, pour, pour moi, d'après ce que j'ai compris de ce qu'il explique, de, de ce stade-là, c'est un stade que Thomas McConkie reprend sous le terme d'expert. En fait, c'est un peu, le, pour moi, ça rentre un peu dans la même catégor catégorie que l'orthodoxie, mais du coup, les choses sont moins simples parce qu'on se dit… bah mais attends, il y a quand même des bouddhistes et ils ont l'air vachement heureux dans leur vie. Mais moi, je suis chrétien et quand, comment ça se passe Et du coup, on se met à réfléchir et à, à voir la complexité du monde et à complexifier notre vision du monde, mais toujours dans l'optique de ⁇ Ah ben non, mais alors je vais expliquer pourquoi j'ai raison ⁇ Qu'est-ce qui fait que mon système de croyance, il est valide même quand je rencontre des trucs qui ont l'air de le contredire euh, Enfin, voilà, quand quand tu es, es un chrétien et tu dis, ben dis voilà, « c'est vachement important de croire au Christ » et puis tu rencontres des bouddhistes et tu dis « mais ils ont l'air vachement bien dans leur vie » puis la philosophie bouddhiste, c'est cool, tu es obligé de te dire ah, « attends comment ça fonctionne tout ça ?»« Ah mais je sais, c'est parce que Dieu il donne de la lumière à chacun de ses enfants » et du coup, eux, leur lumière, bon, peut-être qu'elle est un peu moins grande que la nôtre, mais ils ont quand même pris des trucs… enfin tu vois on... C'est une phase d'explication où on devient très très bon pour étayer… Euh, notre système de croyances et le faire fonctionner dans un monde de plus en plus complexe c'est un peu hein, pour moi l'équivalent de quand tu grandis tu... genre t es exposé au monde tu vas à l'université tu t'ouvres sur la vie et tu dis ah mais attends c'est pas aussi simple que ce que je pensais mais t'es pas encore en train de remettre en cause tes propres croyances et te dis mais peut-être que ça fonctionnait pas comme je pensais que ça fonctionne c'est encore attends ben, je vais essayer de faire... de faire que le puzzle il s'assemble et que les pièces elles rentrent les unes dans les autres je vais complexifier ma vision du monde et un peu devenir un expert pour être capable d'expliquer, ah mais t'as une question et tu, tu te poses des questions, Bah, écoute, je vais essayer de chercher une réponse, ah j'ai trouvé une réponse, laisse-moi t'expliquer sur comment ça fonctionne et comment ouais. ça peut matcher ensemble. Ça, ça, ça te parle un peu ce, ce truc-là
0: Justement, quand moi je pense à mon expérience, je me dis, ouais, je ne suis pas trop sûre de comprendre la différence entre complexité et perplexité. Et puis du coup, j'avais mis, en fait, tu as peut-être raison que peut-être j'ai sauté, je me demande si moi, je n'ai pas fait les choses du coup dans l'autre sens, en fait, d'avoir d'abord été perplexe avant de... Ok, essayez de justifier. Ok, ouais, donc, donc peut-être ce que j'ai raconté, donc peut-être pour moi, effectivement, c'était déjà une autre, une autre phase. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est un côté, est-ce que du coup, côté pragmatique, ce serait un peu de la complexité de dire, ouais, je peux expliquer les choses ou je cherche des réponses plutôt dans le côté logique et moins dans le côté foi
1: mais je pense qu'il y a de ça, je pense que quand, quand tu... Enfin, J'imagine, on va, on, va, on va voir, j'ai un, un exemple du complotisme juste après, mais si tu te places du côté religieux ou croyance religieuse, j'ai l'impression que tu, la, la foi n'est pas du tout incompatible avec cette phase-là, mais tu as effectivement un côté très... Euh, je vais essayer d'apporter du sens, mais en expliquant les choses. Je sais pas, moi, en fait, bah, par exemple, pour moi, moi j'ai été dans... Parce que moi, j'aime beaucoup réfléchir et expliquer les choses... Et depuis que je suis très jeune, j'ai un peu une, une fascination un peu pour. Mais c'est quoi la vérité, avec un grand V Tu vois, il y a des choses qui sont vraies, les choses elles sont telles qu'elles sont. C'est un truc qu'on dit dans l'église. Et moi, c'est une idée qui m'a imprégné depuis super jeune. Qu'est-ce qui est vrai Et du coup, au fur et à mesure que je grandissais, je devenais super bon à dire « Attends, alors comment ça se passe Comment est-ce qu'on fait rentrer tout ça pour complexifier de plus en plus l'image du, du monde ?» Moi, j'étais moi, dans cette phase pendant super longtemps. Quand j'étais en, en mission, j'étudiais les écritures comme un, comme un dingue. J'ai dit « mais Attends, mais il y a des gens qui croient en Dieu. Mais alors, comment ça se passe ?» C'est une phase qui… Peut-être que ça dépend de la personnalité, mais moi, le, la phase complexité, c'est une phase qui me parle à fond parce que j'aime beaucoup expliquer les choses et réfléchir. Et du coup, dans l'église, comme en plus on a le... <rire> J'allais dire la prétention, tu vois, mais c'est un peu parce que j'en suis revenu, mais de, de, de dire, ben bah voilà, nous, c'est la vraie église et du coup, on peut tout expliquer. Même s'il y a des choses qu'on ne sait pas, on sait quand même plein de choses et, et, et tout, tout peut s'emboîter et c'est logique. Et moi, j'avais vraiment cette vision pendant super longtemps, en fait.
0: La, la notion moi, de, de construction déconstruction, ça me parle pas mal. Et de complexité, ce serait plutôt de rajouter des briques, mais on n'est pas encore dans, ouais, dans la remise en question. Ouais, ce n'est pas une remise en question encore des croyances. Est, on est confronté à des questions qui nous font réfléchir, mais on trouve des réponses. Il y a une grande recherche mais qui confirme un peu ce qu'on qu percevait déjà avant.
1: C'est ça. Et quand on commence à se dire « mais attends », ce que tu décris là, je trouve, c'est pour ça que j'ai pensé à la phase de perplexité, qui est la, la, la phase où le mode un peu suivant, c'est quand on rencontre un truc qui se dit « mais attends mais », enfin, ma manière de croire, « mais attends, il y a un truc qui bloque là, tu vois ». Parce que quand on, quand on explique tout avec un seul système, Forcément, il y a des trucs. Enfin, le monde est tellement complexe, il y a des trucs qui vont pas marcher. Donc, on est obligé de ne pas penser à certains trucs ou de trouver des explications un peu tordues pour plein de choses, pour que ça, pour que ça continue à coller. Mais des fois, à un moment donné, il y a un truc de se dire, mais attends non, là, il y a un truc, ça vraiment, ça colle pas. Et c'est là qu'on rentre dans la perpétuité où on commence à se dire, mais attends, peut-être que ce que je croyais, c'est pas tout à fait vrai, ou peut-être que mon groupe là où on a raison, mais peut-être qu'on n'a pas si raison que ça en fait.
0: Et donc là, on commence, si on commence à à remettre en question, c'est là qu'on passe dans la phase de perplexité. Alors, c'est ça, c'est un peu le signe si on commence à se dire peut-être qu'en fait, c'est moi qui suis ou moi ou mon groupe qui suis dans... Le... Et encore, dans l'erreur, ce sera encore de dire il y a un bien, un pas bien, mais qui... Une remise en question un peu. Ouais,
1: ouais c'est ça. C'est en termes de... C'est vraiment cette relation avec... entre l'ordre et le chaos. C'est-à-dire, quand on est... La vie est assez chaotique. Il y a plein de choses. Il y a. Les, 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 les hommes ont des, des comportements, des systèmes de croyances... Vraiment, vraiment complexe, et, 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 c'est vachement chaotique, le flux de la vie est très chaotique. En tant qu'être humain, ça nous angoisse profondément, donc on cherche à mettre du sens à tout ce qui nous entoure. Les deux, les deux premiers, on va dire, c'est vrai quand, quand tu grandis, tu construis un système de croyance qui est très ordonné. Et la perplexité, c'est le début de la déconstruction, c'est ben, le bel ordre que j'avais dans ma tête où je voyais comment le monde fonctionnait. « Oh là là, mais attends, c'est en train de se casser la figure. » Donc, c'est pour ça que c'est une phase qui est super dure à vivre, parce que c'est une phase où l'anxiété existentielle de mes punaises. Je pensais que le monde y fonctionnait comme ça, puis en fait, non. En général, ça vient nous chercher, quoi. C'est pas facile.
0: Donc, effectivement, ce que je racontais, c'était plutôt euh, ouais, dans, la, dans la perplexité. Parce que cette phase, ce que tu viens de décrire, là, cette anxiété de dire... Euh, pour moi, c'était... Je, je, je ne savais plus à quoi m'accrocher, quoi. C'est comme si, si j'ai du sable dans les mains, et tout, tout cool, et il n'y a plus rien que je... Où je ne sais pas comment me raccrocher à quoi que ce soit, comme si je flottais dans le vide alors qu'avant, j'avais euh, une certaine fondation.
1: Ouais, mais ce que tu décris, c'est exactement ça. Et c est, c est, Certaines personnes... Donc En fait, ça va vraiment dépendre des, dépendre des gens. Mais à un moment donné, quand, quand on a un système bien construit soit on le garde toute sa vie on reste dans cette phase de système bien construit et on s'accommode des, des, des choses qui pourraient venir le déstabiliser, soit à un moment donné on rencontre quelque chose ou plusieurs choses qui viennent faire en sorte qu'on remet en cause, mais on n'est pas obligé de tout remettre en cause, son système de croyance d'un coup. Il y a des gens qui déconstruisent absolument tout. J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur une une femme qui a déconstruit, euh, donc c'est une membre de l'église, qui a déconstruit complètement le, le truc, de, déjà le Dieu auquel on croit dans l'église, ensuite Dieu, ensuite le sens de la vie, hein, elle a tout déconstruit, genre mais la vie n'a plus aucun sens à la fin, quand tu déconstruis absolument tout, tu es complètement paumé et tu ne sais pas te raccrocher sur quoi que ce soit, et c'est vachement intéressant comment elle raconte dans le podcast, euh, comment elle s'est reconstruite après ça, et elle explique vraiment ça, c'est genre euh, moi j'avais beaucoup d'ordre et à un moment donné j'étais trop dans le chaos et ça n'allait pas non plus trop d'ordre, ça peut être problématique, mais trop de chaos, tu ne peux pas vivre, quoi. la vie n'a aucun sens. Et, mais il y a des personnes qui peuvent déconstruire beaucoup moins, qui peuvent déconstruire juste un petit peu, et puis qui peuvent reconstruire. C'est pour ça que ce n'est pas un truc linéaire, ce n'est pas phase 1, phase 2, phase 3, c'est vraiment euh, comment tu te relis.
0: Donc qu'est-ce qu qui fait, euh, on passe de complexité à perplexité Alors, qu J'imagine qu'il y a une variété, hein, mais est-ce que tu as des, des exemples de Parce que j'ai l'impression, je, je pose la question, parce que j'ai l'impression que parfois, si on est dans cette phase de simplicité ou complexité, donc par exemple, si par exemple de l'Église, des personnes euh, voilà, qui pensent que euh, l'Église a toute la vérité, euh, on doit suivre le prophète dans tous les cas, etc. On perçoit les personnes dans cette phase de perplexité comme n'ayant pas été assez obéissants. Voilà. Encore, on va justifier, encore peut-être dans ce modèle de complexité, on va trouver des raisons pour, dans la réalité, co comment on en arrive à une phase de perplexité
1: J'aime bien l'exemple que tu as donné, hein. c'est tu, tu rencontres le témoignage d'une personne qui a l'air d'être en souffrance, et tu te dis, mais attends, dans mon système... Enfin, ça rentre pas, ça ne marche pas. Là, il y, y a un truc qui ne marche vraiment pas. Il y a des personnes... Fin... Moi, j'ai le point de vue forcément d'un membre de l'Église. Euh, et donc, tu as des personnes qui apprennent des faits sur euh, bah, l'histoire de Joseph Smith, voilà comment certains trucs qui se sont passés, qu en sait, qui ne sont pas du tout euh, publics, qui sont un peu, un peu cachés ou qu'on considère comme des trucs anti-mormons. Alors qu'en fait, euh, bah, quand tu regardes les sources, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et elles se disent, ah non, mais là, il y a un choc. C'est, mais attends, mais attends, mais attends, mais euh, c'est pas possible euh... C'est pas possible que ça se soit vraiment passé. L'Église, elle enseigne ça et euh, l'histoire dit ça. Euh, en... Enfin, tu vois, il a... faut, faut vraiment qu'il y ait un, une rupture. Pour moi, par exemple, le, le tout début de mon processus de déconstruction, ça a été la première, le premier truc à partir, c'était la croyance en Satan. En, terre, en tant que euh, anti, personnage réel qui vient nous tenter, machin. Parce que dans ma formation de psychothérapie, je me suis dit, mais euh, on n'a vraiment pas besoin de recourir à des explications type, il y, y a Satan, il y a des démons, pour expliquer tout le, le mal et le, les, les problèmes que, euh, auxquels l'humanité fait face, parce qu'on se débrouille très bien tout seul. Quoi, vraiment, on a... Donc, c'était vraiment apprendre un peu plus sur comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'être humain, pour moi, c'est ça, personnellement, qui m'a fait passer... Ce n'était pas une rupture brusque, ça s'est fait un peu, un peu sur un certain temps. Quoi. Mais où je suis passé de là-bas, j'ai un, bon, un beau système bien ordonné, et j'apprends des trucs, et je commençais à construire un autre système bien ordonné à côté, mais ils n'étaient pas compatibles. Alors du coup, je me suis dit, mais attends... Euh, donc j'étais suis... un peu, à ce moment-là, un peu dans le stade complexité, mais dans deux stades, enfin, avec deux systèmes de croyances qui cohabitaient, un qui était en construction, l'autre qui était plutôt en déconstruction. Et au milieu, il y avait une espèce de perplexité. Des fois, je me disais, ah, attends, comment ça se passe Et puis, il y a ça d'un côté et ça de l'autre. Et comment j'explique le truc quoi.
0: Ouais, donc cette phase, c'est euh, le chaos. Quoi. Cette phase, pour moi, le chaos, c'est vraiment la phase la plus inconfortable, difficile. Il y avait, il y avait, je ne sais pas dans quelle phase ça, ça, se, ça se placerait. On avait parlé de l'autorité, un peu de ce rapport à... Euh, à la figure d'autorité. Euh, C'est qu'à un moment donné, ça, ça ne tient plus, de dire, euh, bon, cette personne m'a dit, donc je vais obéir, on veut devenir un peu sa propre autorité, ou on cherche en tout cas, bon, quelle figure, du coup, euh, suivre. Il y avait une notion d'intégrité. De... Et ça, je l'ai ressenti, euh, il y avait une, une vraie période pour moi où ce qui avait le plus important, c'était d'être intègre. De dire, bon, est-ce que je crois vraiment à ça par exemple, la parole de sagesse. Je me suis dit, non, je ne crois pas que ne pas boire de café, c'est une loi qui vient vraiment de Dieu. Je ne dis pas que ça l'est ou ça allait pas, mais à un moment donné, c'était mon sentiment. Et donc, j'avais ce besoin de vivre en intégrité avec mes croyances. Et donc, je me suis dit, je veux goûter le, au café, ne serait-ce que par volonté d'être intègre avec ce que je crois. Et si je ne crois pas à ça, je veux confronter... Voilà, vivre avec euh, mes valeurs. Et c'était une forme de rejet aussi, hein, de rejeter rejeter l'institution, rejeter l'ancien format. Donc, je ne sais pas trop si c'est dans la phase de perplexité ou où, où ça se place, mais il y avait cette phase claire pour moi de dire ce qui m'importe, c'est vivre en accord avec mes valeurs et pas en accord avec les valeurs qu'on m'a dit de suivre. Mmh.
1: Oui, c'est une notion qui est super intéressante, ça. Le, le fait de... Parce que quand on est dans la phase... Enfin, c'est ma, ma compréhension de ma perspective. Hein. Encore une fois, je ne suis pas un expert du domaine, mais j'ai l'impression que quand on est dans une phase de simplicité et de, euh, de complexité, comment j'expliquerais ça qui n'est pas authentifiée, c'est-à-dire que ce n'est pas nous-mêmes qui avons choisi notre système de croyance, c'est un peu un truc dans lequel on a grandi. tu vois mais Des fois, on, il peut y avoir vraiment un décalage entre certaines idées qu'on a et des, des, pas, des, des valeurs ou des choses qu'on construit à l'intérieur et qui peuvent être en décalage avec ben « non, je suis censé obéir à ça parce que je fais partie de ce… » Encore une fois, c'est la perspective d'un groupe religieux, mais ça, ça peut être la même chose avec… Euh... Ben, ben, par exemple, j'ai lu un article sur le complotisme et sur un gars qui était sorti de, du modèle complotiste. C'est un peu la même chose. Tu as, as, as une explication sur ben « voilà les, les élites nous mentent et il y a… » un euh il y a un complot mondial et euh, on n'a jamais marché sur la Lune. Et donc, c'est un système qui est hyper complexe. Ils sont vraiment... enfin, ceux qui sont vraiment dans le complotisme, euh, l'article est assez bien parce qu'il explique que ça part vraiment d'un sentiment qui est sain, qui est un peu la suspicion, pas croire tout ce qu'on nous dit. Mais du coup, il y a tout un système de croyances méga complexes qui se rajoute par-dessus pour dire on va essayer de prendre... Des, 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 des vidéos de l'atterrissage, de l'alunissage, pardon, euh, et d'expliquer un peu tout. Mais en fait, non, on nous ment parce qu'il y a tel truc et trouver un système de croyance par-dessus. Que tu sois dans un mouvement religieux, un mouvement où voilà, il y a des explications pour la réalité, ça peut être en décalage avec vraiment quitter à l'intérieur. Et à un moment donné, ça, ça peut être une autre raison pour laquelle on peut passer en phase, euh, en mode perplexité, en mode remise en cause, parce qu'on se dit, mais attends, Là, par rapport à qui j'ai envie d'être, par rapport à mes valeurs, là, ça, c'est un peu ce que tu me décris, j'ai l'impression, il y a un truc qui ne matche pas. Là. là, on est en train, il y a une personne qui est méga en souffrance, et moi, ça me enfin, dans ton premier épisode, tu en parlais vachement bien, je trouve, c'est vraiment venu de chercher quelque part, et euh... ça n'allait va... ça pas avec qui tu étais, quoi. Et quand on a suivi un système complexité, euh... enfin, simplicité, complexité, qui est vraiment un système un peu externe, où, voilà, on adhère à ce système-là, mais des fois, parce que la vie nous, nous pousse et qu'on a des valeurs, ben on se dit Mais là, il là, y a trop de tensions entre là où j'en suis et là où le système voudrait que j'en sois. Et du coup, il y a rupture. Quoi. Ben, attends, peut-être que, pas... peut que ça ne fonctionne pas comme ça, peut-être qu'il faut que je m'honore davantage et que je remette en cause les autorités qui étaient un peu toutes puissantes. Et je disais bah, Elles, elles ont raison, ce modèle-là, il, le... il est vrai, avec un grand V. Ben, peut-être qu'il faut que je m'honore et que je trouve un peu de la vérité en moi et qu'il y, y a des trucs à... Peut-être que ce n'est pas si vrai ce truc à l'extérieur et qu'il faut que je cherche un peu des vérités en moi-même, que je sois plus, plus raccord avec euh, ce que j'ai à l'intérieur. Ça va vachement dans, le, dans cette phase-là. De... Et, et quand, on, quand on parle de ça, c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit les limites du modèle. Ce n'est pas clear cut, ce n'est pas euh, ben voilà, à un moment donné, tu es en complexité et bim, tu passes en perplexité. Parce que quand tu es en perplexité, on ne peut pas rester avec un truc chaotique trop longtemps. Enfin, la personne qui, qui, était, euh, qui, a, qui avait vraiment tout déconstruit, dont j'ai écouté le podcast, euh, elle, elle, est restée, elle, a, elle est restée pendant super longtemps, je crois, un an ou deux, à, à un peu fonctionner de manière automatique, mais à être complètement paumée. Mais à mon avis, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça. Euh, on est sans arrêt en train de reconstruire du sens sur, euh, sur notre expérience. Donc, d'être complètement en face de perplexité, de ne plus savoir du tout où on en est, chez, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui reste dans cette phase-là super longtemps ou, ou qui, qui reste longtemps et qui, on est en train de reconstruire quelque chose, quoi. Sinon, il y a trop d'anxiété, on peut pas vivre comme ça en tant qu'être.
0: Oui, et, et cette anxiété, cette souffrance dans cette phase, elle, est, elle euh, explique pourquoi des personnes quittent l'Église, que ça nous semble de l'extérieur soudain et on ne sait pas toujours hein, tout le parcours qu'il a eu, mais parce que justement cette souffrance, elle est tellement difficile à vivre que parfois. Partir, c'est la solution la plus, euh, la plus... Même pas la plus facile, mais c'est la solution de survie un peu. C'est l'échappatoire. Euh, ouais.
1: La plus saine. Des fois, c'est la solution la plus saine, carrément. Il y a des personnes qui restent et qui, qui vivent un peu avec la perpétuité et qui réaménagent leur système de croyance pour dire, bon, je ne suis plus tout à fait d'accord complètement, mais je veux... Mais, mais quand même encore un petit peu, il ouais, y a tout un panel de réactions différentes. Ouais. Quelque chose qui est intéressant, qui me vient là, euh, que, auquel j'avais déjà pensé par rapport à cette tension entre complexité, je crois en quelque chose, et perplexité, il y a des personnes qui quittent, les... bon, on parle de l'Église, hein, voilà, mais c'est probablement valide dans d'autres systèmes de croyance. Euh, voilà. Il y a des personnes qui quittent un système de croyance, mettons l'Église, et qui se retrouvent à être vachement en colère, et qui du coup se retrouvent qui reviennent dans un système de, de complexité où le nouveau système de croyance, c'est l'Église est mauvaise. Et donc, ils passent par un petit système de perplexité, et après, pouf, as un nouveau système. Alors, je, je caricature à fond, hein, euh, c'est euh, mais c'est pour dire, c'est possible de, de, de se dire « Ben voilà, maintenant, j'ai compris que qu'on nous a menti et qu'il y a une colère qui, souvent, est très justifiée parce qu'il y a des deuils à faire. » enfin ben, ça, ça, on faire tout un épisode, même plusieurs là-dessus. Mais des fois, voilà, le nouveau système de croyance qui arrive, c'est ben voilà, là il faut, vraiment, euh, il faut vraiment aider les, aider les gens euh, qui sont dans l'Église parce que franchement, c'est n'importe quoi. Et tu retrouves des comportements missionnaires contre l'Église qui, qui ont un peu la même qualité des comportements missionnaires à l'intérieur de l'Église. On va essayer de convertir les autres.
0: Ça me fait penser à la notion de dissonance cognitive et que j'ai l'impression que pour euh, les êtres humains en général, c'est difficile de vivre avec des choses qui semblent opposées. De dire, l'Église peut blesser et être bonne en même temps. Et dans cette phase de perplexité, on est un peu confronté à ça. J'ai l'impression de dire, euh, non mais là, ça là, ça colle pas. Donc, on a envie de rejeter, mais en même temps, on dit, mais en même temps, ça m'a apporté tout ça de bien aussi. Et c'est difficile de vivre avec cette euh, dissonance. Mais peut-être que bah, ce sera peut-être le moment de transitionner vers l'harmonie, mais peut-être l'harmonie, c'est cette capacité à tolérer ou peut-être même s'épanouir, je ne sais pas, dans cette tension, en fait.
1: Je suis assez d'accord. Parce que c'est vrai que l'harmonie, c'est, euh, encore une fois, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas vraiment encore là, on va dire, c'est marrant parce que la, la manière dont moi je l'ai perçue, ça donne un peu l'impression que c'est un peu le... Je ne sais pas si c'est le Graal, mais un peu... Euh... Enfin, c'est une... Euh une manière de se relier à la croyance qui me semble quand même euh, avoir quand même pas mal d'avantages par rapport au stade d'avant, parce que c'est un stade où on est capable de gérer le chaos de la vie sans mettre un système de croyance super rigide, mais on est quand même capable de se relier avec les gens, on est capable de se relier avec des gens euh, qui sont dans la simplicité ou la complexité, de se relier avec des gens qui sont dans la perplexité. C'est plus harmonieux, les, on, on est un peu... Cette phase-là, elle s'ouvre. Elle, elle, elle il y a un peu le truc d'ouvrir, mais elle, elle s'appelle un peu, euh, voilà, Scott Peck, il l'appelle le mysticisme. Donc, il y a un peu cette idée d'être ouvert au mystère, de dire bah, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, ou il y a des choses, moi, j'ai envie de croire ça, mais si une autre personne, elle croit différemment, bah, c'est OK. Donc, on est plus... forcément, c'est un stade qui est beaucoup plus inclusif. Parce que même quand on est dans le stade perplexité, on a tendance un peu à rejeter son ancien groupe et à vouloir se grouper avec des personnes qui sont au même endroit que nous qui sont en mode rejet de cette institution, de ces croyances-là, parce qu'on a tendance à être groupal encore, même dans le stade perplexité. Alors que quand, dans le stade d'harmonie, c'est beaucoup, beaucoup plus souple et beaucoup plus inclusif. Enfin, J'ai cette, cette idée-là, j'en suis pas encore là. Hein, mais où des, des fois, je, je sens que je trempe un peu mon pied dans le truc où je me dis, « Ah, mais c'est bien, on est, il, il faudrait être comme ça parce que ça a l'air cool, mais euh, hop, des fois, je repars dans mon, mon stade de complexité. » C'est
0: exactement ce que j'allais dire, Ouais. J'ai cette même impression, que je, je, je n'y suis pas, mais parfois, j'ai des petits euh, des micro-aperçus. Donc, on parle de déconstruction. Harmonie, pour moi, ce serait reconstruire, mais on est capable de survivre avec très peu de briques, en fait. Il n'y a plus besoin de mettre énormément d'étapes, mais avec euh, voilà, on trouve une sérénité dans euh, l'incertitude. Et, euh, ah oui, c'est ça que je voulais dire, euh, les petits aperçus que j'ai eus, c'est quand j'ai... Il, il y a des moments, mais c'est rare, hein, mais il y a des moments où je suis capable de ressentir, euh, je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la compassion peut-être pour tout le monde. Genre, je vais dans ma paroisse et pour ceux qui sont euh, dans la simplicité ou que les personnes soient, je ressens une compassion pour ces personnes-là. Encore une fois, c'est rare que ça m'arrive, mais les fois où je ressens ça, je me dis, ah, en fait, c'est ça l'harmonie, c'est tu peux aller n'importe où, où que soient les personnes, et ça ne te perturbe pas, ou tu n'as pas besoin de te sentir euh, rejeté ou jugé, tu peux juste percevoir les personnes euh, pour là où elles sont, et, et sans que ça te chamboule toi-même.
1: Oui, ouais, ouais. Ça, me, ça me parle beaucoup, ce que tu me dis, ça m'arrive pas souvent, mais c'est vrai que de temps en temps, surtout des personnes... Euh... Oh, je ne sais pas, moi, dans, dans ma paroisse ou ailleurs où tu sens que les personnes sont vraiment bien euh, bien dans le stade limite simplicité, tu vois, bah, c'est OK. Et il y a des dimanches où je vais à l'église et euh, dès que la leçon de l'école du dimanche ou de la prêtrise se retrouve à dire, bon ben bah, voilà, nous les frères, faut qu'on fasse ça, machin, machin, les trucs sont hyper simples. Ihh, ça me hérisse le poil. Des fois, c'est dur à supporter parce que je suis encore en mode, ah mais non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et...
0: Il y avait une autre personne euh, qui ne parlait pas des développements de la foi, mais en forme de cycle aussi, et qui parlait de création, chute, expiation, et un peu de dire la voilà, création, c'est la simplicité, la chute, c'est euh, la perplexité ou enfin, euh, le chaos, et l'expiation, c'est voilà, cette, cette, euh, cette étape où il euh, y a une forme de sérénité un peu euh, constante finalement. Mais ouais, après, comment. On... J'ai envie de demander mais comment on y arrive, mais est-ce que c'est même une question à poser Est-ce que c'est quelque chose juste qui se passe Si on est dans la phase de perplexité, qui est la phase la plus euh, inconfortable, quelle est euh, la meilleure chose à faire ou co comment euh... ouais, ouais.
1: C'est dur à dire. Hein. Moi, j'ai je, je, l'impression que la phase d'harmonie, c'est vraiment quelque chose qui arrive petit à petit. Peut-être qu'une une, une bonne chose, ce serait simplement de commencer par remarquer la tendance naturelle qu'on a à vouloir expliquer les choses et mettre les gens ou les groupes dans des cases. Et commencer à se dire « mais euh, peut-être que c'est un petit peu plus complexe que ça » ou qu « qu'est-ce qu que ça me fait d'être avec l'incertitude, avec le fait que par exemple, je sais pas… » Enfin, par exemple, si on en arrive à remettre en cause l'existence de, de Dieu ou le fait de l'existence d'une vie après remarquer l'inconfort que ça nous fait et euh, qu'est-ce que ça me fait Est-ce que j'ai est besoin d'avoir une, une croyance à ce niveau-là C'est intéressant parce que ça n'empêche pas d'avoir des croyances en plus, l'harmonie. Mais c'est juste que ce pas des croyances rigides où c'est obligé que ce soit comme ça et tout notre système repose dessus. Si ce n'est pas tout à fait vrai, bah peut-être que c'est OK aussi. Il y a une part de mystère. Je ne sais pas si c'est un bon moment pour en parler mais le... c'est parce que j'ai eu l'expérience récemment enfin, en... même, même aujourd'hui tout à l'heure tu vois. en fait c'est intéressant d'être dans la phase de perplexité parce que tu peux te souvenir avoir été dans la phase simplicité et complexité mais j'ai l'impression que l'inverse est vraiment difficile quand tu parles avec des personnes qui sont dans cette phase et qui n'ont pas vraiment eu de déconstruction c'est vraiment super dur pour ces personnes de capter l'expérience enfin, moi j'ai eu deux entretiens enfin, j'en ai eu plusieurs même avec mon évêque où je lui expliquais un petit peu où j'en étais, euh, où j'en étais dans ma déconstruction, que je croyais plus vraiment en Dieu, quasiment plus, on va dire. Enfin voilà, je lui expliquais un peu où j'en étais, et euh, il est super gentil mon évêque, hein, et je le sentais complètement paumé, quoi. Genre, euh, genre, waouh, wow, mais ça lui semblait vraiment. Et dans le vocabulaire qu'il employait pour rester en lien avec moi, essayer de rester avec moi, je sentais qu'il avait du mal à capter. C'était euh, du genre, enfin, bah, il utilisait le mot un peu. Euh, Comment il a dit ça genre je sens que on a tous des difficultés à un moment donné ou bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider comme si enfin euh, ouais, comme si bah mince, t es, t es tombé il ouais, y, y, y a une y a, maintenant tu as des doutes et tout donc tu es, es, es tombé et du coup tu vas mal et du coup il faudrait que tu reviennes à l'endroit où tu étais avant. Et d'ailleurs bon, peut-être que je le partagerai le euh, plus dans un autre euh, un autre épisode mais moi c'est quelque chose pendant une, une grande partie de ma phase de perplexité, j'ai eu la, tenta... enfin, la tentation. Enfin, ouais, c'était vraiment une. Je me suis dit, mais oh là là, mais c'est pas confortable du tout. Moi, je veux revenir avant. Moi, je veux revenir quand j'avais un beau système de croyance, tout logique, où tout allait bien. C'est un peu comme cesser de croire au Père Noël, quoi. Tu te dis, mais punaise, c'était bien de croire au Père Noël avant. Vas-y, je veux oublier que j'y crois plus et je veux y recroire parce que ça m'apportait une stabilité. Et ça, ça a plein d'atouts, la phase de complexité et simplicité.
0: Mais en fait, c'est pas possible de. Oh.
1: Ouais, non non c'est le, le il faut faut continuer à progresser et reconstruire c'est pas possible de revenir en arrière c'est ouais.
0: ça, ça me fait penser euh, c'est moi qui me demandais tout à l'heure qu'est ce qu'on peut faire dans cette phase de perplexité moi une des choses qui m'a aidé c'est de trouver des personnes qui étaient euh, qui étaient un peu plus euh, avant moi dans dans le cycle euh, et encore une fois mais il y, y a pas de personnes qui sont en harmonie parfaite mais de trouver des personnes qui ouais, qui, qui qui étaient un peu plus devant moi dans leur cheminement et, et de voir qu'il oh, okay, y a des personnes qui vont toujours à l'église euh, malgré ces questions. Un, un peu de voir qu'il y avait une autre option que de tout lâcher parce que j'avais un peu l'impression que bah, okay, s'il n'y a, euh, a personne qui a réussi, s'il n'y a personne qui est là pour me montrer que c'est possible, bah, possible, ça veut dire que ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, bah, la seule solution, ce sera de partir et donc de, de rencontrer des personnes qui ont montré qu'il y, y avait d'autres il y a d'autres options qu'il y a des manières de d'apprendre et ça c'est des processus hein. comme il n'y a pas une personne qui, euh, qui qui est en situation parfaite ouais il y a plusieurs personnes avec qui j'ai pu interagir qui m'ont montré que qu y avait une autre possibilité que d'être dans la simplicité d'un côté ou de l'autre en fait de tout re, de tout lâcher ou de tout embrasser euh.
1: oui 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 et, et ça c'est je ne sais pas si j'ai le, si le temps, là, mais c'est un, un truc que j'ai réalisé euh, en, en réécoutant un petit peu euh, ces, ces modèles de, de croyances. Il y, y a une citation de Richard Rohr, je ne sais pas comment on dit en français, mais Richard Rohr, euh, qui, pareil, a, a fait plusieurs modèles de croyances. C'est un, un, un prêtre catholique, mais il est aussi théologien, auteur, etc., et donc, il s'intéresse à ces modèles-là. Il a dit que, je n'ai pas la citation exacte, mais en gros, il a dit que l'Église de Jésus-Christ, un des derniers jours, c'était parmi les meilleures églises pour les personnes qui sont dans la première moitié de vie, donc ceux qui sont en mode simplicité, complexité. C'est une des églises qui peut vraiment apporter beaucoup à ce stade-là. Mais par contre, pour ceux qui passent la perplexité et qui vont vers l'harmonie, euh, il dit que c'est par, parmi les organisations qui a le moins, le moins à apporter, qui n'a aucune idée de comment ça se passe. Et en fait, j'ai pensé, à la, avec ces stades-là, à la mission. Parce que le, le fait de partager l'Évangile, c'est quelque chose qui est vachement euh, ancré. Enfin, c'est vraiment, on a la vérité, donc on va la partager avec les autres. En fait, quand tu y penses à ça, le fait de dire, bon ben voilà, je vais être en mode missionnaire, j'ai la vérité, je vais le partager, ça fait vachement ce que Richard Rohr appelle première moitié de vie, donc simplicité, complexité. C'est vachement vérité, ordre, j'ai des explications... Euh, on, on est en sécurité parce qu'on sait comment ça se passe. Et du coup, c'est une vision de Dieu qui est vachement… Euh, c'est un truc qui va vers l'extérieur, en fait. C'est ordonner, construire, euh, maîtrise, euh, bien versus mal. Euh, et donc, c'est un mouvement vachement… Bah, J'ai un système et je vais l'amener le, le, vers l'extérieur et le, le, le partager avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment le mode d'opératoire… Euh, le, le, le mode par défaut de l'Église, entre guillemets. Je pensais à ça par rapport à la mission, parce que quand tu es missionnaire, c'est vraiment ça que tu fais. Tu as la vérité, tu vas faire des leçons, tu vas expliquer aux autres. Et C'était un podcast que j'écoutais que que où ils disaient « Mais Punaise, ce serait tellement bien si les missionnaires et les présidents de mission disaient bah, « Ok, essayez peut-être des fois d'écouter les gens. Pas, » Pas de vouloir transmettre, mais de dire bah, « Qu'est-ce que je peux apprendre de telle personne là où elle en est dans sa vie ?» Et ça, c'est plus l'optique perplexité, harmonie, deuxième moitié de vie. C'est qu'est-ce que l'autre sait que je ne sais pas Est-ce que la vision de l'autre ou ses croyances, ben peut-être que c'est ok qu'il est ça. Je n'ai pas besoin de prendre un truc à moi et de l'envoyer vers l'extérieur. Peut-être que je peux recevoir aussi. Donc, c'est beaucoup moins yang euh, imposé et beaucoup plus yin, réceptif et un peu dans le la vision de Dieu euh, dans ce mode-là. C'est plus un Dieu qui est euh... Euh, qui serait comme un, comme un jardinier, tu vois, qui, qui va, plutôt que de dire, ben voilà, je donne des commandements, on va ordonner et maîtriser les choses, ben voilà, il y, y a plusieurs manières de pousser et euh, je fais de l'espace et je nourris pour que les personnes puissent pousser. Donc c'est beaucoup moins dans le contrôle et beaucoup plus dans l'accueil. Et euh, quand tu présentes les choses comme ça, tu dis, ouais, ok, ouais, c'est vrai que. C'est pour ça que c'est plutôt difficile, une fois que tu commences à déconstruire, de rester dans l'église. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de tensions par rapport à cette, euh, cette culture très. Euh, Très première moitié de vie au final.
0: Oui, ce qui fait penser que non seulement il y a la difficulté de, dans la perplexité de remettre en question tout ton champ de croyance, mais en plus de ça, ton groupe d'appartenance est pas toujours accueillant envers ce que tu traverses. Donc il y a un peu la double, il y a le conflit intérieur et il y a la tension avec le groupe extérieur aussi qui est pas toujours. Et ça dépend. Moi, j'ai la chance d'avoir une paroisse. Où euh, j'ai été très bien euh, accueilli avec euh, mes questions, euh, etc. Mais je peux aussi imaginer que quand c'est pas le cas, quand il y a un rejet de, de ta perspective ou de tes questions, com comment tu fais pour rester Enfin, c'est voilà, hyper difficile euh, de rester dans un groupe qui ne te veut pas finalement, qui, qui te voit comme une menace. Et c'est comme ça que moi euh, j'avais l'impression ou la peur d'être perçu. Je vais être perçu comme un danger par ce groupe de personnes où je, je veux. Euh, je veux rester, mais ouais, ce n'est pas... pas évident.
1: C'était compliqué parce que en plus, dans une unité dans laquelle j'étais précédemment, je m'étais fait la remarque, je, je voyais la réaction de certains membres et je me suis dit « mais en fait, c'est un peu normal qu'ils réagissent comme ça. Si tu es exposé à euh, des idées qui sont très différentes des tiennes quand tu es un peu basé dans la simplicité ou la complexité, c'est super anxiogène ». T'as pas envie d'être d'être proximité, Ça, ça, ça fait réagir. Enfin, c'est c'est anxiogène un peu dans le fond, mais ça peut se manifester par euh, des critiques ou de la colère ou ou simplement un sentiment de malaise. Et c'est mais c'est un peu normal au final parce que euh, le beau système de croyances internes, sans, sans vraiment que ce soit conscient tout ça, mais si tu sens qu'il y a des choses qui viennent déranger ce truc-là qui est un peu le fondement de, de l'identité ou de comment tu t'es construit, euh, ça fait un peu. Bah non, non, non. Euh, des
0: rétro-satanas, quoi. Ouais, j'aime bien que Brian à la fin de... Brian McLaren, à la fin de cet épisode de podcast, il explique que il fait l'expérience... Je sais pas où il en est maintenant, ça fait quelques années qu'il avait fait ce podcast, mais euh, il faisait l'expérience d'avoir une congrégation avec euh, des personnes qui sont dans chaque, euh, chaque phase de, de développement. et Quand il en parlait, c'était assez récent, mais il disait que ça, ça avançait pas aussi bien que ce qu'il espérait. Donc pour dire que c'est pas facile malgré toutes les bonnes intentions, interagir de manière euh, voilà, sereine entre euh, personnes de différents groupes, c'est une vraie difficulté. Euh, et, et donc, pour dire que c'est pas, j'imagine que c'est pas que notre Église qui, euh, ouais, pas il peut y avoir des choses qui, que notre Église rend plus difficile, mais c'est un fait que c'est difficile d'interagir avec des personnes qui, qui, qui chamboulent là où tu en es, quel que soit le sens un peu.
1: Ouais, 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 Et Du coup, je pense à ça maintenant, mais quand tu regardes toutes les grandes religions, ce pas des religions qui sont unifiées, c'est des religions où il y a différentes branches, et tu as certaines branches qui sont des branches mystiques. Quand tu regardes le catholicisme, ou le judaïsme, ou l'islam, Enfin, je connais beaucoup moins les religions un peu orientales, mais ce n'est pas des religions où bah, voilà, on, on fait toute une grande église et on accepte tout le monde. Tu as, as, as des branches un peu plus mystiques, je ne sais plus, le soufisme ou... Euh... Enfin, et, et ça me semble normal parce que c'est difficile, tu as, as peut-être des croyances qui sont communes et puis après tu as peut-être différentes manières de vivre ces trucs-là, et c'est peut-être un peu fluide, mais ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Enfin, quand, quand je pensais à cette histoire de mission et de difficulté en tant que, quand tu es en mode expert, ou en mode complexité, de, de passer en mode harmonie... Il euh, y a une écriture, ça m'a ça fait penser à une écriture qui est super connue et que d'habitude on utilise dans un autre contexte, c'est dans le, dans le livre de Mormon, euh, si il y en a qui écoutent le podcast, qui ne sont pas de l'Église, bon, c'est un des livres d'écriture qu'on utilise un, un peu comme la Bible. Et donc il y, y a une écriture qui est super connue dans notre Église, c'est dans Mosia 3.19, qui en gros dit que l'homme naturel est ennemi de Dieu, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint, ne se dépouille de l'homme naturel, et ne devienne semblable à un enfant, qui est un peu, un peu genre soumis, doux, humble. Et euh, souvent, cette écriture, elle est utilisée en mode « Ouh là là, mais attends, il y a un peu un démon en nous, il faut essayer de... » Quand tu l'interprètes comme ça, ça peut être un peu violent parce qu'il y a une partie de nous auxquelles on ne peut pas faire confiance. Quand tu parlais d'intégrité tout à l'heure, c'est vachement problématique. Mais si tu regardes cette écriture sous le regard des, des, des modèles de croyances et que si tu dis bah, « Peut-être que l'homme naturel, c'est l'homme qui a tendance à expliquer et à surexpliquer. Bah, » Si tu veux pas rester ennemi de Dieu et accéder un peu plus à ce qu'est la divinité et au mystère qu'est la divinité, tu es obligé de t'humilier et tu es obligé de remettre en cause ton système de croyance et un peu de te dépouiller de ton système de croyance super rigide et, et de revenir un peu au stade enfant où bah, euh, l'enfant, il apprend des trucs, mais il y a un peu une posture d'humilité, tu vois, une posture de... Bah, <rire> Si je veux vraiment me rapprocher de Dieu, peut-être que si je rigidifie vachement bah, « Dieu c'est comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne bah, », je ne pourrais pas vraiment y accéder. Il faut qu'il y ait une phase de… Il faut que j'accepte de lâcher, quoi. De lâcher certains trucs et de dire bah, « Peut-être que je peux, au lieu d'être en mode « je sais et je vais partager aux autres », je peux être en mode bah, « j'apprends et je peux être humble
0: ». Finalement, c'est là qu'on est ouvert à, à l'expansion, cette notion de, de s'agrandir, en fait. C'est quand on est capable de s'ouvrir à... à plus. Et si on est fermé de dire « non, j'ai les réponses, je connais tout », oui, on ne laisse pas beaucoup de place à, à, une, à une croissance. Euh, merci beaucoup, en tout cas. C'est toujours intéressant. Euh, j'aime bien théoriser aussi, mais en même temps, euh, comme tu dis, ça, ça se reflète aussi sur des expériences réelles. aussi. C'est ça que j'aime bien, je pense, en, en parler de ces, ces étapes de, de ces phases de croyance. C'est que pour moi, ça résonne quand même euh, des choses que je, je vois clairement dans mes réaction dans des euh, phases de ces dernières années et du coup euh, c'est une théorie mais qui parle euh,
1: qui euh. ouais, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est assez euh, intéressant d'avoir un modèle parce que ça permet de voir un peu où on en est et de voir que c'est pas linéaire, enfin c'est pas forcément euh, comme on disait au tout début tu vois euh, ok, simplicité, complexité après on passe par la phase de perplexité et puis pouf, ça y est on arrive dans la phase d'harmonie la phase d'harmonie arrive en petit à petit euh, je le, sens, je le sens dans ma vie où je, je sens que j'ai toujours tendance à vouloir revenir du côté complexité, essayer d'avoir une vision un peu de comment le monde fonctionne. Donc, je sens petit à petit que je m'ouvre au mystère, mais ce n'est pas, pas facile et peut-être que c'est un, peu, un peu normal aussi. On a besoin d'une certaine dose d'ordre et certaines personnes plus que d'autres ou de ce, plus de certaines manières. Donc, quelque part, ça peut aider à comprendre les autres et à avoir un peu plus de compassion ou de, de pouvoir se relier à eux, tu vois, même si on n'est pas capable de comprendre complètement là où ils en sont, on peut se dire, bah, c'est peut-être normal qu'on en soit tous à des endroits différents et on peut peut-être réussir à vivre un minimum ensemble, euh, même si ce n'est pas facile, même si le dimanche, euh, pour reprendre l'exemple de l'église, euh, des fois, on serre un peu les dents ou des fois, il faut sortir parce que, ouf, là, ça va pas, on peut quand même euh, aller aux activités de paroisse, on peut quand même se relier aux, aux gens. Si, si c'est quelque chose qui est... Euh, qui est sain. Et des fois, des fois, pour prendre soin, parce que je connais aussi des personnes, c'est probablement ton cas aussi, ou bah, pour prendre soin de soi et de là où on en est, et de nos éventuels traumatismes, parce que des fois, en fait, tu peux réaliser que tu as été. Euh, ça, c'est tout un autre sujet aussi, les, les traumas religieux. Tu peux réaliser que ton expérience dans l'église a été traumatique à certains égards. Et des fois, pour prendre soin de soi, ça peut être un, un truc vachement sain de prendre de la distance. Et pour ça, il faut s'écouter.
0: Oui, et Laura, qui était sur l'épisode précédent, pour moi, c'est l'exemple de quelqu'un qui, euh, que pour trouver l'harmonie, ou en tout cas une plus grande harmonie, il y avait une nécessité de, de se distancer. Donc, euh, effectivement, enfin, on, on en revient à dire qu'il n'y a, a pas de bien ou mieux dans les phases. C'est juste les choses suivent son cours. Et bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins confortables, mais euh, ça m'arrive aussi de me dire « Ok, là, j'ai besoin d'une pause, de toutes mes réflexions, je vais retourner dans ma simplicité euh, jusqu'à ce qu'une autre question revienne ou qu'il y ait un besoin de, voilà, de rechercher. » Mais parfois, euh, ouais, donc euh, bon, Ce sera peut-être le mot de la fin de dire que c'est des observations. On est où on est, on navigue, on, on est à différents endroits en même temps parfois. Mais peut-être le mot de conclusion, ce serait euh, qu'avoir un jugement négatif sur là où les personnes en sont n'est jamais quelque chose qui va être euh, constructif, finalement.
1: Ouais. parce que si on a un jugement négatif, ça veut dire qu'on aborde probablement les choses d'un point de vue euh, simplicité, du coup. Ce n'est pas forcément illogique, mais euh, ça peut être un, un voyant, quoi. ça peut être un signal d'alerte. Si on se dit, oh là là, telle personne, n'importe quoi, on peut-être peut se dire, ah tiens, là du coup, peut-être que je suis en train d'opérer d'un point de vue simplicité. Est-ce qu'il y a moyen que j'aille un peu en direction de l'harmonie de me dire, bah tiens mais ouais, le fait que c'est pas linéaire, que c'est pas, c est, c est plus compliqué que ça, ouais, ouais, tout à fait.
0: Et ben merci beaucoup, c'était un plaisir d'avoir euh, cette conversation, et puis si euh, d'autres sujets te viennent à l'esprit, ou tu veux partager euh, ton expérience plus personnelle aussi à l'occasion, euh, ce sera avec plaisir. Avec
1: plaisir, merci beaucoup, c'était su super. J'ai beaucoup apprécié.